0: Bienvenidos a otro episodio de Nine B Podcast. Al estar aquí te muestran que están un paso adelante. Ahora, si es que Lara me pudiera recordar cuál es el tema del día de hoy.
1: Hola, sí, por supuesto. Hoy vamos a hablar del castellano del Renacimiento, pero antes de comenzar, Adriana, ¿nos puedes recordar qué es el Renacimiento? El Renacimiento fue un movimiento cultural y donde las personas empezaron a presionar a las autoridades.
2: Y ahora sí, comencemos.
1: Bueno, para contextualizar, durante el siglo XV la realidad castellana se estabilizó. Los textos que se escribieron en ese entonces muestran un idioma parecido al actual. Y también en esta época se destacó la difusión del castellano por partes de Europa y América. En ese siglo también el léxico enriqueció con los latinismos, italianismos y, y americanismos.
2: ¿Y cuáles son las características del castellano? Una característica es que aprendimos de los procededores. Se toma inspiración de escritores de eras previas, como Platón de la Antigua Grecia y Dante, quien escribió la Divina Comedia en el siglo XIV. Otra característica es que estaban predominados a la sencillez. Los artistas no hacían textos muy fuertes ni profundos. Ellos hacían poemas y textos hermosos y sencillos. Es decir, que el vocabulario no era muy complejo, aunque pueda parecer así, ahora porque no conocemos las mismas palabras. Y ahora pasamos con Ignacio.
0: Muchísimas gracias Horacio. Yo les voy a contar un poco de cómo era la literatura de la época. Podemos encontrar autores célebres como Cervantes, Fray Luis de León, Fernando Herrera, Gutiérrez de Cetina, Diego Hurtado Mendoza. Y estos produjeron obras como El Azarillo de Tormes o el famoso Don Quijote de la Mancha, ya en la etapa tardía del Renacimiento. En cuanto al lenguaje que se utilizaba, se aplicaba bastante el voceo, es decir, que escribían venid vos cuando lo que se refieren en la variación actual es tu ven, servía como un reemplazo al tú. Y además se usaban verbos enclíticos, lo que significa que pegaban el verbo a la persona y así terminan con palabras como seguíale en vez de decir le seguía. ¿Qué temas abordaba la literatura de la época? Comenzó a surgir la poesía amorosa. Los textos religiosos defendían a ambos lados, están o en contra o a favor de la iglesia, cuando antes solo existía a favor. Y debido a que esta era una época más o menos de rebeldía, de cambiar el pensamiento anterior, muchas veces los protagonistas eran pícaros, eran los que sabían más y no tenían... Miedo a demostrarlo, un poco prepotentes incluso, y se usaba la ironía y el sarcasmo a menudo para progresar las ideas y los temas. Ahora Lara nos va a explicar unos ejemplos de las palabras que se usaban en la época.
1: Sí, Antes de ir con los ejemplos en sí, es importante entender que si bien las palabras en castellano en este tiempo se asemejan a las de la actualidad, se utilizaban términos mucho más elaborados para describir o simplemente comunicar. El castellano era y es conocido como una lengua romance, por lo que con las palabras también se busca obtener cierto grado de elegancia, incluso hasta hoy en día, pero se, ve, se, pero se veía mucho más evidenciado en la época de, del Renacimiento. Algunas palabras cotidianas que ya, no va, que ya no vemos tanto son algunas como airado, que es un adjetivo para referirse a alguien ofendido o enojado, aposentar, que quiere decir quedarse en un lugar, calzada, para referirse a un camino o sendero, sojuzgar, para decir dominar o hablar de someter con violencia, lo que antes se decía como agüero, ahora lo conocemos como presagio, o cuando se refería a una composición poética como un soneto.
2: Bueno, espero que les haya gustado y servido para aprender. Nos vemos en otro capítulo. Gracias.